0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Je suis aujourd'hui avec Marie Coque. Bonjour Marie. Bonjour Louisa. Alors je vais te présenter. D'abord, tu as écrit le livre « Vieille fille » qui est sorti le 8 septembre aux éditions La Découverte et avant qu'on parle longuement de ce livre, je vais me situer. Je suis Louisa Amara, j'ai 42 ans, je suis une femme cis-hétéro, je suis racisée par mes deux parents d'origine algérienne, kabyle par mon père, je suis grosse, je suis valide, c'est-à-dire que je ne suis pas en situation de handicap et je suis trans-classe ou transfuge de classe, je viens d'un milieu ouvrier populaire et je suis maintenant euh, cadre. Voilà, toi tu peux faire de même ou beaucoup moins bien sûr. Alors moi je m'appelle
1: Marie Coque, j'ai 44 ans, je suis cis-hétéro, blanche. Valide et ce que je pourrais rajouter, c'est que par mon travail, je fais partie des CSP, mais actuellement, je suis au chômage. Voilà, en gros. Très bien.
0: Effectivement, c'est déjà assez vaste comme situation. Donc là, on parle de ce livre parce que Vieille Fille, c'est quand même un titre assez fort. Qu'est-ce qui fait que tu voulais absolument que ça s'appelle euh, Vieille Fille Parce que c'est pas que c'est pas vendeur, mais c'est un petit peu justement l'image qu'on a peur d'avoir nous femmes, on, on, on nous l'a beaucoup mis dans la tête « mais attention, tu es célibataire, tu vas finir vieille fille
1: bah ». Justement, c'est parce que le mot était un peu très stigmatisant et stigmatisé même si le titre complet en réalité c'est « vieille fille, une proposition » et « une proposition » c'est sur la quatrième de couve. c'est vraiment en fait l'idée que comment on fait cette image un peu monstrueuse une proposition qui peut être euh, entendable et voire souhaitable. Très bien. Est-ce
0: que tu confirmes que vieille fille n'a pas vraiment d'équivalent masculin Parce que pour vieux garçons, j'ai la sensation que c'est moins mal vu et que limite, on le dit avec un peu de tendresse.
1: Oui, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Et puis surtout, que la différence, c'est que les vieux garçons, ils sont vraiment vieux garçons sur le tard. C'est-à-dire que comme la biologie est plus sympathique pour eux, ils peuvent changer de braquet jusqu'à très tard. Alors que pour les femmes passées 40-45 ans, voilà, le couperet tombe beaucoup plus vite. Et après, c'est vrai qu'il y a un peu plus de tendresse pour les vieux garçons, me semble-t-il, parce que les vieux garçons, c'est plutôt ceux qui n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds, alors que les vieilles filles, dans l'imagerie standard, c'est plutôt celles dont on n'a pas voulu. Donc voilà, je trouve que c'est quand même un jugement un peu plus dur aussi pour les femmes.
0: Alors justement, tu disais que ça pouvait euh, commencer ce, ce terme-là à la quarantaine, mais peut-être même encore plus tôt. Et dans le livre, on voit que dans l'histoire, ça arrivait même à, à des âges qui semblent quand même très très jeunes. Donc cette partie historique, elle, elle était importante pour toi
1: Oui, bien sûr. Alors après, c'est un peu une évidence de dire que euh, dans les temps plus anciens, on était vieille fille plus tôt parce qu'on se mariait plus tôt, parce qu'on mourait plus tôt, etc. Donc tout était... Euh... Condensé, mais c'est vrai qu'il y avait une partie historique, et puis cette partie historique aussi c'était d'aller voir des vieilles filles qu'on n'a pas forcément qualifiées de vieilles filles et qui pourtant en étaient parce que la vieille fille on, on la caractérise vraiment dans certaines comédies romantiques, dans quelques romans victoriens, mais voilà. Sinon, c'est pas non plus un personnage qui est très représenté, notamment dans la littérature et dans, la, dans le cinéma, et qui pourtant est un archétype qu'on connaît tous, quoi, et tout.
0: Oui, et puis euh, je voudrais peut-être qu'on qu évoque les, les recluses. Alors, je t'avoue que moi, j'ai complètement découvert euh, ce que c'était qu'une recluse. On euh, peut-être peut-être euh, te laisser le, définir ce terme.
1: Oui, les recluses, en fait, c'était des femmes qui, euh, la seule façon pour elles d'échapper à l'autorité euh, d'un mari ou d'un père ou de l'église, c'était des femmes qui choisissaient de s'emmurer volontairement. Donc, c'était souvent dans des sortes de petites tourelles euh, avec euh, un même pas une fenêtre, une espèce de petite fente comme ça, par, le, par laquelle elle pouvait quand même voir l'extérieur, mais l'extérieur ne la voyait pas. Et elle restait là jusqu'à sa mort. Parfois, quelques les habitants du village ou les badauds euh, lui jetaient quelques traces de nourriture, mais voilà, elle, était, euh, elle vivait là. J'en parle assez tôt dans le livre, parce que c'est une solution euh, bon, extrêmement radicale. Et c'était pour montrer aussi que vieille fille, on pouvait peut-être... Euh, voilà trouver des, des, des façons de vivre euh, qui soient un peu plus plaisantes aussi, quand même, pour nous. Quoi.
0: Oui, on a cette chance-là. En tout cas, euh, c'est le cas dans, j'espère, dans pas mal de pays où on n'est pas obligé, forcément, de... De se dire, bon bah, soit je vais rester sous l'autorité de, de mon père, ou d'un de mes frères, ou d'un futur mari, bah non sinon je vais ou au couvent, bah là je vais aller m'emmurer. Et quelque part, ça va correspondre à un suicide social dans un premier temps, puis un, presque un suicide à petit feu, parce qu'elles vont avoir des problèmes de santé, elles, elles mangent très peu, puis elle, il va y avoir des maladies, enfin, elles vont mourir assez rapidement, je pense.
1: Oui, oui c'est des conditions de vie atroces. Hein. Elles vivent dans leurs excréments, euh, elles mangent un jour sur deux... Euh... Enfin, un jour sur deux, et encore, je suis sympa. Il y a un, un roman de Vargas là, qui, justement, euh, met en scène une, une recluse. Et comme elle aime l'archéologie, à un moment, comme ça, elle fait un passage sur des fouilles archéologiques où il, il montre en fait, qu'il y a une coquille d'huître par Noël et par année de, de vie dans, euh, dans son petit perchoir. Là. Donc, euh, donc, on peut bien imaginer que c'est des, des conditions de vie atroces. Et après, bien sûr que... Encore une fois, c'est un exemple un peu extrême, mais euh, ce que j'aimais bien dans cette idée, c'est que, effectivement, comme tu l'as dit, nous, on a légalement, même si ce n'est pas si vieux que ça, euh, on a maintenant la possibilité de ne plus se soumettre à une autorité euh, religieuse, paternelle, conjugale. Mais pourtant, il me semble qu'on a quand même euh, y a ce qui nous est permis et euh, ce qu'on se permet aussi, euh, nous. Quoi, parce qu'il y a des choses qu'on a tellement intégrées que c'est difficile à, à remettre en, en question, même si on le peut, en fait. Alors justement,
0: on arrive à la question peut-être qui aurait pu être la première, mais pourquoi pas en parler maintenant. Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé à cette réflexion et à cette proposition Voilà, vieille fille, une proposition. Qu'est-ce qui a fait mûrir tout ça pour arriver à, à cette réflexion et puis à, à ce livre
1: Il y a eu deux choses. Il y a, eu... a d'abord une prise de conscience. Voilà ce que je raconte dans le livre sous la forme d'un sevrage. En fait, c'est quand je me suis retirée du, du jeu amoureux en pensant que ce serait... Euh... D'abord, un retrait euh, transitoire, quoi, quelques semaines, quelques mois. Euh. Bon, finalement, ce retrait euh, a duré parce que je n'avais pas envie d'y retourner, tout simplement, parce que j'étais fatiguée, euh, parce que je n'avais plus envie, parce que, bon, voilà, pour des tas de raisons. Et que euh, finalement, ce, ce sevrage, ça m'a permis vraiment de, de me rendre compte, en fait, de toute la place que ça libérait dès lors qu'on n'était plus obnubilé par cette recherche de l'amour, du compagnon, de l'éventuel euh, géniteur de nos futurs enfants. Et puis surtout, l'envie du livre, elle est venue parce que au bout de quelques temps, euh, quelques mois, presque deux ans, je dirais, je me suis rendu compte que ça allait vraiment bien. En fait, que cette situation n'était plus aussi douloureuse qu'elle l'avait été. Et rétroactivement, en fait, je me suis dit, mais euh, parce que vraiment, euh, avant ce retrait, là, il y a eu trois ans où je ne pensais qu'à ça, euh, euh, notamment aux enfants. J'ai pleuré pendant trois ans, quoi, à peu près. Et de me dire que j'avais pleuré aussi longtemps pour une situation qui, en fait, n'était peut-être pas ce dont j'avais besoin, ou c'était ce dont je croyais avoir envie, mais aujourd'hui, je suis même plus sûre non plus. Et donc, voilà, c'était aussi l'idée de dire, euh, en fait, quand on est tellement obnubilé par cette recherche, on peut peut-être passer à côté d'une autre vie qui est possible. Et moi, j'ai perdu du temps, mais voilà, si j'écris ce livre et que ça peut permettre à certaines femmes, notamment, d'en de, perdre un peu moins que moi avant de se libérer de cette pression-là. Euh, voilà, c'était un peu pour ça aussi que je voulais l'écrire.
0: Oui, d'autant que le temps, on sait à quel point, pour les femmes, euh, c'est un vrai, vrai sujet euh, qui est difficile à comprendre pour les hommes. Ils, euh, je, moi, je, je vois beaucoup, bon, pas que chez les masculinistes, hein, aussi sur, chez des hommes qui seraient de bonne volonté, c'est « mais maintenant, vous avez le temps, vous pouvez euh, congeler vos ovules ». Bon, ils ne comprennent pas bien qu'il faut au minimum 5000 euros pour partir sur ce, ce type de projet-là.
1: Oui, et puis il faut congeler tôt aussi. Hein, c'est euh... ça.
0: Je pense qu'ils ne sont pas bien conscients de ça, d'ailleurs euh, j'en profite pour évoquer euh, plaisir d'offrir le podcast de Claire Fégreux qui explique bien euh, tout le principe du don de vos sites et à quel point c'est complexe, à quel point il y a des règles, et que non, on n'a pas tant de temps que ça, et par contre on nous met assez tôt dans la tête qu'il va falloir avoir ce projet-là. Un jour ou l'autre, il faudra au moins trancher la question. Est-ce qu'on en a envie un jour ou pas et c'est une chose pour l'instant que les hommes euh, ne comprennent pas du tout et d'où ce décalage, c'est Marie Bergström qui en parle très bien dans, dans son livre euh, Les nouvelles lois de l'amour, on a toujours ce décalage qui est vraiment typique de la trentaine où on n'aspire plus aux mêmes choses et où les hommes ont le temps qu'ils veulent, ils ont même 20 ans devant eux ou plus, et d'où ce décalage, et toi je pense que tu as été confrontée
1: à ça aussi Oui bien sûr, parce qu'il y a le temps, évidemment ça t'a tout à fait raison, et puis euh... Là où je trouve aussi que c'est aussi une, une expérience qui n'est pas du tout la même entre les hommes et les femmes, c'est que pour les femmes, passer 30 ans, en fait, ça devient aussi une question de volonté, ça devient une question de projet. En fait, quand j'ai ces ovocides, ce n'est pas juste se réveiller ma un matin en se disant, euh, oh, bah, c'est dingue, ma compagne est enceinte, qu'est-ce que je fais quoi. Il y a quelque chose de, peut-être euh, une illusion du naturel euh, chez les hommes. Je trouve que nous, on perd euh, assez vite, quoi, parce que très vite, il faut effectivement prendre une décision et pas juste... Euh, s'accommoder d'une situation ou réagir à une situation, il faut qu'on la provoque. Quoi. Et donc ça aussi, je trouve que c'est une grosse différence dans l'expérience.
0: Oui, puis une injustice fondamentale, c'est que personne ne sait à quel moment de sa vie et de son état d'esprit on va être, mettons, à 30 ans pile. On a tous des parcours différents. Et moi, je ne supporte pas l'idée qu'on est en retard. En retard de quoi Parce qu'à 30 ans, on n'a pas fait ceci, cela. Ben non, en fait, on peut refaire à nouveau et tomber, et recommencer. Et finalement, je veux me réorienter professionnellement. Et finalement, j'ai choisi un métier qui me convient, mais n'est pas valorisé au niveau monétaire. Donc voilà, tous ces arbitrages-là. Et on se retrouve souvent chez le gynéco hein, ou la gynéco qui vous dit bah alors, bah alors quoi? <rire> non mais là vous êtes en capacité de Oui, mais alors je c'est-à-dire que je n'ai pas forcément un compagnon, oui mais euh, faut y réfléchir, hein. je veux pas vous revoir dans mon cabinet dans deux ans moi, et vous plaindre. Hein. Et ça moi je l'ai je l'ai entendu, ce, ce discours là qui est culpabilisateur, mmh. je ne suis pas la seule, le fait qu'on nous force à euh, se positionner. À où vous en êtes.
1: Oui, et puis aussi dans ce que tu racontes, il y a aussi cette idée que si tu ne prends pas la décision, tu vas faire la plus grande erreur de ta vie. Ouais. Assez vite, je trouve qu'on t'éduque à l'idée de bien réfléchir à ton inconséquence, en fait. C'est-à-dire que si tu ne réfléchis pas maintenant, si tu ne prends pas ta décision maintenant, on te dit que tu seras sûr de le, re de le regretter plus tard.
0: Oui, d'ailleurs, tu évoques dans le livre euh, les témoignages qui commencent à arriver tout doucement de femmes qui osent dire enfin je regrette finalement d'avoir eu des enfants. Mmh. Si j'avais su, si on m'avait peut-être mieux expliqué, peut-être que j'aurais pris les choses différemment. Et il y a trop de femmes encore qui font des enfants de peur de regretter de ne pas en avoir fait.
1: Bien sûr. Et ça, il y a deux choses. Et il me semble aussi, tu vois, c'est que d'une part, euh, depuis qu'on est né, on nous explique en fait que euh, l'amour le plus fort, l'amour le plus dingue, c'est celui d'une mère pour son enfant. Donc, c'est-à-dire que on te dit aussi, au-delà de la biologie, toi, de la pression sociale, etc., que si tu ne fais pas d'enfant, tu vas passer à côté de cette expérience incroyable de l'amour. Bon, ça fait réfléchir quand même. Oui. L'idée, ce n'est pas de dire que euh, ne pas faire d'enfant, c'est incroyable. Ce n'est vraiment pas ça, le projet de VEIFI, Mais C'est de dire qu'effectivement, si les enfants n'adviennent pas, est-ce qu'on est, qu est obligé, à ce point, de pousser le, le processus pour absolument en avoir quoi Parce que moi, je trouve que c'est encore une charge mentale pour les femmes, c'est encore une pression pour les femmes, et on a l'impression, effectivement, bon, ça, c'est pas nouveau, hein, je suis pas la première à le dire du tout, mais euh, cette idée que en fait, c'est aussi pour ça que vieille fille, ça m'intéressait en termes de, de terminologie, c'est que si tu n'as pas d'enfant, tu ne deviens même pas une femme, tu n'es même pas accompli en tant que femme, tu n'es évidemment pas mère, mais ça veut dire qu'on considère comme ça que tu es incomplète. Bon, ça, je trouve que c'est quand même quelque chose sur lequel on pourrait travailler un peu euh, en ce moment, quoi.
0: Oui, puis euh, on commence à tout juste à comprendre, et encore je, je dis on, c'est c'est pas dans tous les cercles, et je pense beaucoup à, à certaines auditrices qui m'écrivent depuis le, leur région euh, perdue en Corrèze, où euh, à 25 ans, déjà, on leur dit bah alors il faut s'y mettre, on n'est plus du tout sur le décalage des 30 ans, ça se passe à 25 ans. Donc, tout dépend effectivement de, de l'endroit où on vit, du cercle familial qui nous entoure, du cercle amical aussi, hein, qui peut exercer une sorte de pression sociale. Dans le livre, on voit que quand dans ton entourage, euh, bah, beaucoup de gens commencent à faire des enfants. Forcément, la question se pose aussi et de se dire, mais est-ce que moi, je je suis prête, je ne suis pas prête, l'occasion se présente, qu'est-ce qui fait que je ne fais pas les rencontres euh, qu'il faut Et euh, c'est Victor Tuyon, j'utilisais d'ailleurs un, un de ses extraits euh, dans le cœur sur la table qui disait, qu il faut arrêter de culpabiliser les femmes sans arrêt, de lancer... Euh, ce côté, il faut absolument aller voir un, un psy. Moi, je trouve ça très bien. Le, la santé mentale, il faut vraiment y aller. Mais sur ce côté, si elles ont un schéma répétitif, c'est de leur faute. C'est qu'elles n'en ont pas pris conscience. Elles sont toujours attirées par les mauvaises personnes, toujours par les bad boys. Oui, mais à cause de quoi enfin, Qu'est-ce qui est rentré dans leur tête C'est qu'il y a eu aussi une éducation, il y a eu aussi un, un parcours culturel. Donc, je pense qu'il y a une bienveillance quand même euh, qui, qui ressort aussi de, de ton livre, de dire mais voilà, essayez d'accepter aussi ce que vous êtes et votre parcours et et être une vieille fille, c'est bien aussi.
1: Oui, oui, puis une bienveille... enfin, bon, alors Je sais que le mot « bienveillance », maintenant, c'est utiliser à toutes les sauces, mais aussi envers soi-même, parce que, comme tu disais, moi, j'ai pas... été privilégiée dans ce parcours-là, parce que les années charnières, je les ai passées à Paris, dans le milieu euh, journalistique, avec euh, que des gens qui étaient quand même euh, assez ouverts là-dessus, mais on ne m'a pas jeté des cailloux, tu vois, en me... en me traitant de vieille fille, pas du tout, quoi. Mais finalement, la pression, c'est celle qu'on intègre nous-mêmes. Enfin, bon, Encore une fois, c'est un peu bateau, mais je n'ai pas eu tant que ça à me justifier. Même mes parents, ils m'ont foutu la paix avec ça. Ils ne m'ont pas tellement demandé. Moi, le « alors, c'est pour quand ?», honnêtement, c'est une phrase que je n'ai pas entendue. Quoi. Mais il n'empêche voilà, que quand même, c'est tout le temps là, c'est là partout, dans les pubs, dans ce que tu entends à la radio, dans le moindre film que tu vas voir. C'est aussi pour ça qu'il faut se... Être un peu indulgent avec soi-même, c'est-à-dire qu'effectivement, même si on n'a pas des parcours, euh, comme tu racontes, de répétition, d'être toujours fourré avec des bad boys ou je sais pas quoi, c'est tellement intégré en nous, en fait, que si on ne fait pas d'enfant, on a raté notre devenir euh, naturel, quoi, en fait. C'est aussi en ça qu'on se sent monstrueux, un petit peu, et qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on a l'impression de ne pas suivre ce qu'on nous a expliqué comme étant notre dessin naturel. Donc ça aussi, je trouve que c'est très compliqué à démêler, quoi. Et encore une fois, c'est aussi pour ça que vieille moi j'ai voulu l'écrire la... aussi au jeu, quoi, et que ce soit un récit euh, personnel, c'est qu'on voit bien que dans ces situations-là, que ce soit euh, l'amour, euh, les enfants, les relations, etc., il y a ce qu'on sait intellectuellement, ce qu'on a compris intellectuellement, et puis ce qu'on ressent, quoi. Et parfois ça coïncide et parfois pas. Et que quand ça ne coïncide pas, on a l'impression en plus... Euh, enfin voilà, on se rajoute encore une pression à se dire « Mais bon sang, euh, quand est-ce que je vais comprendre Quand est-ce que je vais intégrer ?» Et donc accepter aussi qu'il y a une part euh, d'ambivalence. quoi C'est aussi pour ça que les fille filles, ce n'est pas du tout l'idée de dire euh, « Ah ouais, mais les vieilles filles, elles sont trop badass. Elles ont tout compris et tout. » C'était aussi de proposer un, un récit un peu plus en demi-teinte. quoi Parce que bien sûr que moi, d'être sans mari, sans enfant, ça me donne une liberté totale. Ça a ouvert des tas de choses, peut-être qu'on en parlera plus tard, etc. Mais, mais évidemment que ce serait mentir que de dire tous les jours, je me réveille en me disant « Ouh, génial J'ai vraiment pris les meilleures décisions qui étaient possibles dans ma vie. » Non, en fait, même une fois que c'est posé, le doute est quand même euh, permis. En fait, comme ces femmes dont tu parlais tout à l'heure, tu vois qui disent « regretter d'avoir des enfants mm », -hmm. en fait, on peut aussi prendre des décisions, regretter certains jours, être heureuse avec ses décisions d'autres, voilà qu'on soit... Euh, marié ou pas, avec enfant ou sans enfant, quoi, c'était aussi cette idée de d'essayer de d'aller vers un peu plus de souplesse euh, avec soi-même, quoi, quelque chose comme ça.
0: Oui, d'ailleurs, tu prends plusieurs exemples autour de toi, de, de, de personnes qui sont en couple, qui ont, euh, pour certains, des enfants, euh, pour d'autres, non, et là, il y a d'autres pressions qui s'exercent. Il y, y a le côté, euh, s'il y a des enfants, bon, bah, ils vont essayer de construire quelque chose, et ça va être, on va complètement comprendre que ce soit dur parfois, qu'ils ils pètent les plombs, alors que quand il n'y a pas d'enfants, que le, le, voilà, le, le couple a décidé de ne pas avoir d'enfants, ils vont se concentrer énormément sur d'autres choses, d'autres projets, que ce soit les voyages, la décoration ou autre, ou encore l'importance euh, stratégique pour eux euh, du rôle de la sexualité parce qu'il bah, faut bien qu'on parle de ça puisque les parents s'ils baissent pas c'est pas grave c'est plus ou moins mm -hmm. quelque chose d'admis de toute façon ils dorment pas vu que les enfants dorment pas et ainsi de suite alors que euh, voilà ils ont aussi et c'est ça qui, qui me semblait intéressant c'est ce côté bah en fait nous célibataires entre guillemets vieille filles bah on n'est pas toujours euh, au top de la sérénité et du bonheur euh, tous les jours mm -hmm. mais dans les couples qu'il y ait des enfants ou pas eux non plus en fait
1: oui, bien sûr. Et c'est vraiment ça le principe de vieilles fille aussi, c'est de dire que, tu vois, quand tu me demandais au départ pourquoi aussi l'envie d'écrire ce livre, c'est qu'à un moment aussi, ça m'a paru euh, un peu incompréhensible, en fait, que tous les regrets doivent porter sur les vieilles filles, quoi. Ou encore, tu vois, qu'on parle du, de la tristesse, du célibat, du coup, de la solitude, etc. Mais être en couple, fonder une famille, c'est un coût énorme, en fait, quoi. Et alors, bien sûr qu'il y a certains qui gagnent à la loterie et qui ont, euh, le conjoint ou la conjointe parfaite et des enfants incroyables etc dans un bonheur euh, sans fin etc mais en réalité autour de nous on a des situations qui sont beaucoup plus euh, grises quoi enfin plus dans la zone grise et qu'on ne parle jamais de ce que ça coûte de maintenir en fait l'harmonie d'un couple de maintenir euh, la joie d'une famille etc une joie qui est quand même faut le dire je trouve relativement majoritairement euh, à la charge de, des femmes quand même oui. oui voilà et en tout cas moi, c'est vrai que ces regrets peuvent exister, mais par contre, le coût à payer du couple et de la famille euh, traditionnelle, on va dire, ça, par contre, je suis sûre, ça, je suis sûre que je ne veux pas le payer. Je ne demande pas à tout le monde de, de quitter femme et enfant euh, pour aller vivre d'eau fraîche dans la, dans la montagne, hein, C'est n'est pas ça du tout. Mais encore une fois, vieille fille, la vieille fille, comme on lui fait porter tous les mots, et comme elle sert d'épouvantail, notamment au, au couple marié, en fait, c'est une façon de dire, bon, peut-être que toi, dans ton couple, dans ta famille, tu n'es peut-être pas la plus heureuse, mais regarde cette miséreuse, regarde-moi cette vieille fille, là comme ça, là est-ce que tu voudrais vraiment cette vie d'infamie et de misère Non. Donc, serre les dents, ronge ton frein et sois contente de ta situation. Elle sert à ça, la vieille fille, en fait. Ça fait.
0: Je fais une petite parenthèse parce que euh, un de mes amis récemment m'a révélé, euh, alors je vais peut-être le révéler aussi aux auditeurs et auditrices, moi, je pensais bêtement que les gens qui étaient en couple, euh, bah, ça avait commencé par de l'amour. Il me dit, mais que tu es naïve, mais que tu es naïve. Non, il y a beaucoup de couples, alors ce serait très difficile de le quantifier, mais lui, il en a beaucoup autour de lui et je commence à les compter autour de moi et ça me fait peur. Des gens qui ne s'aiment pas au départ. Il n'y a pas un amour tel que il l'imaginait ouais. mais plutôt une espèce de contrat de ben écoute un peu le contrat la Monica et Chandler si à 40 ans on est seuls tous les deux viens on essaye de se mettre ensemble et il y en a beaucoup qui étaient juste amis Plus ou moins amants Et il y a une, une affection entre eux Mais il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de, de coup de foudre Il n'y a pas euh, ce truc de, Il se passe quelque chose entre nous, on essaye Non, c'est un contrat amical, voyons ce que ça donne Écoute, on est, on est célibataire, on, on tente Et il y en a beaucoup plus qu'on l'imagine Et je me dis, mais, ah, mais ça rebat complètement les cartes Et est-ce que c'est ça que je veux, moi Non, <rire> non c'est pas ça qui m'intéresse
1: Oui, oui. Bah, d'une part, euh, moi, je suis persuadée que les vieilles filles sont des romantiques invétérées. Quoi. Pour être vieille fille, il faut avoir une très haute opinion de l'amour, je pense, vraiment. quoi. Effectivement, de pas peut-être de ne peut pas se contenter d'une sorte de partenariat, euh, comme tu pouvais le décrire, etc. Et après aussi, ce qui est compliqué, c'est que moi, je comprends aussi hein, ce type d'arrangement, quoi, parce que... Euh, on vit dans une société capitaliste quand même, donc vivre seul ça a un coût littéralement parlant quoi. Donc aussi pour vivre, même si on n'est plus euh, au Moyen Âge où il fallait euh, grossir les familles, tu vois, pour être aidé aux champ, etc. Il n'empêche que si tu veux un appartement décent, si tu veux avoir des enfants, c'est compliqué de faire ça tout seul aussi quand même. Et donc il y a cette idée que bon à deux c'est toujours mieux qu'en solo quoi. Ça, évidemment je n'y crois pas. Je pense qu'il y a des solitudes qui existent au sein des couples et des familles qui sont euh, abyssales quoi que ces solitudes-là, on en parle très, très peu. Oui, il y a des
0: femmes qui se sentent très seules dans un couple, beaucoup plus seules que si elles étaient vraiment seules.
1: Mais bien sûr, bien sûr. Et ça, ce n'est pas très entendable aujourd'hui. Donc, euh, bon, ces femmes-là, on les laisse un peu... Euh, je ne sais pas, on ne les écoute pas. Quoi. Et, et en plus, quand elles essaient de, de parler de ça, on leur dit, oh là là, mais quand même, regarde, je ne sais pas quoi, ton mec, il a une situation, euh, vous n'êtes quand même pas si mal, l'amour, c'est du travail. Cette phrase qui m'insupporte... Euh, voilà, donc en fait l'amour c'est du travail, donc ça veut dire que on banalise complètement l'idée que bah t'en chie des ronds de chapeau dans ton couple mais qu'en fait c'est normal, c'est partie du processus de l'amour et que l'amour surtout c'est ce qu'on raconte aux vieilles filles ou aux jeunes filles euh, qui n'auraient pas envie de se caser quoi, on raconte que le vrai amour, cet amour qui permet de fonder la famille, ce n'est pas l'amour amoureux, c'est un amour beaucoup plus profond, différent, c'est pas la passion. Enfin il y a des tas de choses comme ça qui, qui sont dites pour nous convaincre que l'amour dont on a besoin pour créer un couple, pour, pour créer une famille, ce n'est pas cet amour-là. Bah, moi, je ne suis pas convaincue par ces explications. Enfin, après, oui, effectivement, c'est vrai que si on passe 20, 30, 40 ans, euh, qu'on vit avec quelqu'un, on est bien obligé aussi, au euh, bout d'un moment, de développer des affections et de développer des façons de vivre ensemble. Est-ce que c'est forcément plus fort que l'amour un peu euh, irresponsable ben, moi, je suis pas sûre. Honnêtement, je suis pas sûre. Les gens coupent me diront que oui, mais moi, je suis pas convaincue.
0: Je vais te citer euh, un petit passage. Je vous le dis tout de suite, j'ai auditeur, auditrice, j'ai <rire> surligné quasiment toutes les pages <rire> et écorné. Alors, il y a un petit passage sur justement ce que c'est que de tomber amoureux. Nous oublions le fait que tomber amoureux se produit généralement à un moment où l'on ne connaît presque rien ou si peu de son partenaire, voire de soi-même. C'est-à-dire que notre choix se fait dans un mélange d'hormones, de projections personnelles, d'espoir d'être enfin tombé sur le gros lot. Et un petit peu plus loin, tu dis « tomber amoureux, c'est transformer un pari en certitude, en croisant les doigts pour ne pas s'être trompé ». Alors là, là j'ai posé mon livre et j'ai applaudi en me disant « Mais c'est ça Mais c'est tellement ça !» Et du coup, bah oui, ça, on ne peut être que, si ce n'est déçu, se dire « bah Oui, c'est un pari, on tente les choses. Et, » Et pourquoi j'ai projeté tout ça Mais en fait, euh, peut-être qu'il était comme ça dès le départ. Hein, et là, on retombe, euh, j'essaierai de trouver l'extrait de Florence Foresti, euh, « La phase craquage » où euh, elle tombe sur un musicien et, et je t'ai dit qu'il faisait de la musique. Bon, moi, je te redire, ah, c'est trop bien. Et puis, en fait, quand elle est saoulée, c'est oh, il, il joue de la musique tout le temps, c'est insupportable. Mais en fait, oui, mais c'est la même personne. C'est juste que on était dans la phase voilà papillon dans le ventre, fascination, tout est beau, tout est merveilleux. Ah, mais en fait, est-ce que c'était ça que je voulais Est-ce que bah, ces hormones sont pas en train juste de s'adapter et redescendre et est-ce que ce que j'ai en face de moi me convient Est-ce que cette relation me convient Et il est toujours temps de tout remettre à plat et y a pas... on ne signe pas avec son sang. Hein.
1: Voilà, c'est exactement ça en fait euh, le, le truc, parce qu'il n'y a aucun problème à faire des paris et à... au contraire, moi je, je trouve effectivement, euh, bah, quand tu dis les papillons dans le ventre, euh, tu vois la montée du désir pour quelqu'un qu'on ne connaissait pas il y a deux jours, euh, bon c'est quand même des expériences qui sont chouettes quoi, et ça il ne faut pas s'en pas passer, mais moi, ce qui m'interroge, c'est effectivement comment, une fois passé ce moment-là de Paris, où on est un peu euh, à côté de ses pompes, euh, mais dans le bon sens du terme, quoi. c'est que on a tout, tu, ce moment, on se dit, ouais, non, quand même, euh, je suis pas sûre, et tout ça, et on continue quand même, hein. on continue, c'est-à-dire que cette idée du travail, ou de, ah, ça prend du temps pour créer une relation, etc., on va commencer ça extrêmement tôt, au bout de 15 jours, un mois, deux mois, quoi, alors que, on pourrait aussi se dire, bon, bah, c'était bien sympathique. Ça a valu le coup en tant qu'expérience euh, éphémère. Mais pourquoi on s'accroche Dès que l'hameçon est un peu ferré, quoi, on est déjà en train de construire euh, l'usine euh, de pêche. C'est ça aussi où je me dis, là-dessus, on pourrait freiner un peu. Il y a une étude là, dont je ne parle pas dans le livre, mais qui m'avait beaucoup euh, troublée à une époque. Et c'était rendu compte en fait, que les couples, en fait, ça marchait comme l'investissement euh, immobilier. Mm -hmm. C'est-à-dire que plus les gens étaient, euh, avaient passé d'années ensemble, plus c'était difficile de se quitter. Et la raison, c'était pas de dire « Ah non, c'est s'aime follement » ou euh, « Quand même, etc. » C'était « Avec tout ce qu'on a déjà construit, on ne va quand même pas défaire maintenant. » Donc, ça veut dire que ça n'a aucun rapport avec la situation telle qu'elle est vécue. C'est juste une question de « Bon, on n'a quand même pas fait ça, tout ça pour rien. » Même si le résultat de, de tous ces efforts, c'est un, un résultat décevant, dans lequel on est malheureux qui ne convient pas ni à l'un ni à l'autre. Et ça, je trouve que c'est quand même un comportement humain qui est particulier quand même. quoi.
0: Alors, je pense qu'il y a aussi le, le côté, euh, chez les femmes euh, particulièrement, voilà, toujours euh, se remettre à l'ouvrage et se dire « bon, bah là, ça n'a pas marché, mais euh, quand même, j'ai investi du temps, de l'énergie, euh, c'est une charge émotionnelle hein, euh, qui est portée par les femmes, le, la bonne, le bon équilibre du couple, et de se dire « j'ai fait tout ça, je ne l'ai hum, pas changé, mais par exemple, euh, bah, il ne savait pas s'occuper d'une machine à laver, bah, maintenant il sait faire grâce à moi, je ne vais pas refiler tout ce travail, donc cet homme euh, un petit peu amélioré, à une autre. » Puis... C'est la phrase de, de ma mère, on sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on retrouve. <rire> mais attends, à un moment donné, parfois, retrouver juste la solitude, ça me va moins. Hein. C'est déjà plus sympathique que ce que j'ai au quotidien avec quelqu'un qui euh, ne me respecte pas ou euh, est agressif, euh, fait du, du gaslighting. Alors, je fais une petite parenthèse pour celles qui ne savent pas ce que c'est que le gaslighting. Ça vient du film Gaslight. En gros, c'est euh, vous faire passer pour folle. Donc, euh, vous avez été très euh, déçu par le comportement de quelqu'un qui a trahi votre confiance et vous dites Mais t'exagères, c'était pas grand-chose, oh là là, voilà, c'est ça, ça commence par là, par des petites choses comme ça, et on se dit, mais en fait, toutes mes barrières sont en train de tomber, je suis en train de tout tolérer, parce que j'ai tellement construit avec cette personne, j'ai tellement tenté des choses, que je, je, je suis épuisée d'avance de tout recommencer avec un autre, mais il y a une deuxième solution, on ne recommence pas avec un autre, on se retrouve soi, déjà, c'est pas mal.
1: Oui, bien sûr, alors là, ce que tu racontes, c'est très juste sur quand on est dans la situation, et puis aussi cette idée de tu vois de tomber sur euh, plusieurs fois sur le mauvais cheval et de devoir s'y remettre etc euh, c'est tout le ressort des comédies romantiques avec lesquelles nous a bassinés. Euh, moi je trouve c'est pas tellement l'idée du prince charmant qui est enfin euh, bon ça bien sûr mais ça on, a, on a déjà tout dit là-dessus mais c'est vraiment l'idée en fait tous les films tous les, les, les romans un peu contemporains les histoires contemporaines où on a des vieilles filles non définitives c'est-à-dire dont des vieilles filles qui ont tous les attributs de la vieille fille mais qui au dernier moment vont sortir de leurs conditions de vieille filles parce qu'elles sont enfin tombées sur le bon, c'est toujours un parcours du combattant. Donc on voit en fait ces femmes qui essayent, qui se tapent toujours les pas sympas, les pas marrants, les hommes qui ne les respectent pas, qui ne les aiment pas, etc. Mais pourtant, l'idée quand même derrière tous ces récits, c'est de dire, si tu ne t'arrêtes pas, si tu continues à espérer, un jour ça va arriver. Et donc, en fait, toutes ces narrations, elles nous encouragent à poursuivre nos efforts. Et effectivement, comme tu disais, moi, il y a un moment, je me suis dit, ah ben non, mais moi, là, c'est bon, j'arrête, euh, j'arrête. Mais arrêter, je trouve que c'est très similaire à ce qu'on nous raconte sur le travail, en fait. C'est-à-dire que euh, quand tu as un boulot de merde dans lequel tu n'es pas heureux, qu'est-ce qu'on va te dire On va te dire, ouais, mais tu sais, déjà, tu as un travail, c'est déjà pas mal, euh, puis, tu sais, en ce moment, c'est compliqué. Des euh, opportunités, il n'y en a pas tant que ça. Ne rêve pas trop, etc. Donc, on va encourager les, les gens à rester dans un travail, même s'ils sont malheureux à l'intérieur de ce travail. Et par ailleurs, ce serait complètement incompréhensible que quelqu'un te dise, « Bon, en fait, j'ai changé de boulot plein de fois. Bah, ça ne fait pas. <rire> Je crois que le travail, ce n'est pas pour moi. J'arrête. » Voilà. Être vieille fille, c'est ça. C'est de dire... Euh, bah moi, j'arrête de travailler. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, dire ça, c'est inentendable.
0: Mais quel est l'accueil, en fait, que tu as reçu, justement, en, en disant, ben bah moi, ça y est, je, je, je sors du game, hein, c'est fini
1: Alors, j'en ai pas trop parlé au départ, je dois dire. Enfin, si j'ai un peu dit quand même que, que j'arrêtais, après, j'ai eu des retours de femmes, quand même, qui m'ont dit, ah ouais, ah ouais, mais t'as trop raison, et tout ça, etc. J'ai eu ça au bout d'un moment. Mais il y a eu tout ce moment où... Moi-même, en fait, où, alors que j'étais sortie du game depuis euh, quelques mois, et je regardais certains de mes amis me raconter encore leur dating ou leur... Euh, et j'étais là, mais... Euh, oh, mais c'est dingue, c'est dingue de pouvoir euh, passer autant de temps à faire ça. Enfin, j'ai un souvenir très précis d'un pote à moi qui m'avait raconté qu'il était parti à pied à Pantin parce qu'il y avait une grève de, de transport ou je sais pas quoi. Donc, un dimanche soir à 22 h pour aller voir une meuf qu'il ne connaissait pas, juste pour tenter sa chance. Et j'étais là, mais ce n'est pas possible, en fait. Moi, le dimanche soir, j'ai envie d'être tranquille chez moi. Euh, j'ai autre chose à faire, en fait. Quoi. Moi, ça a été vraiment ça, la révélation. C'est un moment de me dire, oh, ah non, mais moi, j'ai autre chose à faire. J'ai autre chose à faire, j'ai autre chose à penser. Du moment où j'ai assumé ça, c'est là où le, le côté vieille fille, c'est devenu quelque chose de où j'ai senti qu'il pouvait y avoir quelque chose de, encore une fois, c'est un mot que j'aime pas, mais d'inspirant et pas juste de triste pour les autres. Quoi.
0: Et puis on voit que dans ton livre, contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce que c'est souvent rattaché, bah, la vieille fille, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est déconnecté de son corps, de ses émotions, de, euh, de, du plaisir. Euh, Il voilà, y a la possibilité, euh, si la personne le souhaite, euh, bah d'explorer de, euh, la masturbation notamment, mais aussi par plein d'autres choses, que ce soit euh, par le yoga ou d'autres formes euh, sportive ou d'exploration ou même de méditation. Et puis, il y a ce passage où il euh, y a l'explication de « toute façon, euh, on a besoin de sexe donc euh, et on a besoin d'être euh, dans cette activité-là, on est des êtres humains, donc euh, forcément, euh, même nous, femmes, euh, on va être touché par ça ». Déjà, testons-nous. Je pense qu'on a eu pour beaucoup euh, l'expérience du, du confinement, où euh, dans de nombreux pays, mais euh, en France particulièrement, bah, bah, on est confiné tout seul, on est confiné tout seul. <rire> Donc, euh, ça a été aussi une phase d'exploration, euh, je trouve, assez euh, libératrice hein, pour beaucoup. Et puis, de se dire, mais en fait, ça va. Hein. Enfin, on a vécu le confinement comme on a pu, mais. Ce fameux... Ce, non, c'est pas un besoin sexuel, que tu expliques la pyramide de Maslow, mais on n'a pas besoin, ça, faut vraiment se le marteler, on n'a pas besoin de sexe pour vivre. Les personnes qui n'ont pas eu de sexualité ou de, de rapport sexuel pendant de nombreuses années ne sont pas décédées. Elles se sont pas desséchées. Il s'est rien passé au niveau physiologique pour ces personnes-là, il faut le redire. Et Ovidie, on parle très bien dans, le, dans son podcast sur, sur France Culture, tu l'avais cité plusieurs fois. Donc, en fait, la vieille fille, ou en tout cas la personne célibataire pendant un certain temps qui décide de se retirer du game, ça ne veut pas dire qu'elle est déconnectée de ses émotions et de son corps
1: Non, au contraire. Euh, moi, c'est vrai que le, le, le célibat, ça a été aussi une façon pour moi d'explorer de, d'autres façons de me sentir physique. Ça, c'est super. Enfin, je pense que je suis beaucoup plus physique aujourd'hui en, en étant célibataire que quand j'avais une, une activité sexuelle beaucoup plus euh, fréquente. Et c'est aussi l'idée... Donc, effectivement, physiologiquement, euh, donc déjà, la machine peut repartir euh, n'importe quand. Donc, si vous avez besoin de prendre une pause, eh ben, prenez cette pause. Ça ne va rien changer euh, physiologiquement, physiquement, corporellement, etc. Non. Le mieux que ça peut vous faire, c'est d'avoir voilà, un petit repos mental euh, qui peut faire du bien. Et c'est aussi... Moi, ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé c'est euh, Quand on dit voilà, que la sexualité, c'est quelque chose d'animal, regardez, euh, c'est bien la preuve, les animaux sont toujours en train de copuler... Euh, voilà, c'est la survie de l'espèce, etc. Blablabla. Alors qu'en fait, la sexualité animale, c'est une sexualité qui est extrêmement euh, saisonnière, en fait. Bon, ce n'est pas vrai pour tous les animaux, mais globalement, quand même, euh, au moment de la reproduction, et que le reste de l'année, c'est le cadet de leurs soucis. Et alors, ça, pour moi, ça a été une révélation. De me dire, en fait, que, effectivement, je pouvais avoir des moments, des pans entiers de ma vie, où c'était le cadet de mes soucis, et d'autres où, comme les animaux, je ne pouvais penser qu'à ça, et qu'on n'était pas obligé de faire, de lycée, en fait, euh, comme ça l'activité sexuelle ou même la pulsion sexuelle dans une forme de, de cadence industrielle avec tant de fois par jour ou tant de fois par semaine, tant de fois par mois, pour se sentir comme étant un animal ou un être sexuel et sexué, ça, ça a été pour moi une révélation, vraiment.
0: Oui, je te comprends, là, au moment où on enregistre, j'ai mon corps qui m'a envoyé un signal que je connais bien maintenant, maintenant que je me connais un peu mieux, j'ai un magnifique bouton de fièvre qui commence à arriver, qui est lié simplement au stress, et ça, c'est une façon de dire « t'es fatigué, je vais te mettre en chômage technique pendant 10 jours ». Tu pourras rien faire parce que de toute façon, bon alors pour ceux qui savent pas le bouton de fièvre, c'est rideau, vous hein, vous embrassez personne parce que ça peut être contagieux. Et c'est, j'avais posé la question à une gynéco, ça l'a beaucoup fait rire. C'est pareil, si on n'embrasse pas, on ne fait pas non plus de fellation, on fait rien, <rire> on fait rien. En tout cas de ce côté-là, on pourrait faire d'autres choses qui n'impliquent pas la bouche. Moi personnellement, dans un rapport sexuel, la bouche est importante. Donc je sais que pendant 10-15 jours, voilà, je vais, je vais penser à autre chose. C'est peut-être bête, mais du coup je ne vais pas penser à l'épilation mmh. de mes jambes quand je vais rencontrer tel ou tel. L'homme, et je me suis rendu compte en en parlant à l'homme que je fréquente actuellement que je me suis excusée. « Dis donc, je suis, dit, je suis désolée, mais pendant dix jours, je ne vais pas pouvoir... Euh, » je me dis « C'est après coup. » Je dis « Mais quel féministe en carton !» Je m'excuse parce que j'ai un bouton de chèvre et qu'on va rien pouvoir faire et que ça va être ceinture pendant dix jours. Mais on va prendre à mieux se connaître pendant dix jours, c'est pas mal, non C'est pas comme si je lui demandais trois mois d'abstinence. Enfin, je pense que ça, c'est aussi inscrit dans mon, dans mon cerveau de « Ah, mais si y a un problème sexuel, il faut que je m'excuse parce que sinon, il va aller voir ailleurs. Sinon, il va m'oublier. Sinon, je, je suis au rebut. » C'est fou hein, quand même.
1: Ouais ouais, non, mais c'est des pressions et c'est intéressant aussi ce que tu dis parce que cette pression-là, la sexualité, en fait, euh, alors c'est vrai que c'est plus facile d'en parler sur euh, les célibataires, les vieilles filles, euh, etc. Mais moi je trouve que la pression, elle est vraiment forte aussi euh, dès lors que tu es en couple. Quoi. Oh, oui. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est quand tu es célibataire et que tu as quand même des désirs, c'est que d'une part, euh, tu n'as pas là, quand même la pression de devoir combler les désirs de l'autre euh, quand ça lui chante. Mais aussi, ce qui est intéressant à vivre, c'est de te rendre compte aussi que tes désirs ne sont pas forcément, n'ont pas à être comblés dès que tu le souhaites, quoi, tu vois. Et de se retrouver comme ça avec des désirs qui restent un peu comme ça post-restantes, on va te dire. C'est une expérience que je trouve hyper intéressante aussi, de se familiariser aussi avec les désirs qui sont exaucés et ceux qui restent sous forme de désirs. En fait, tu te rends compte que ce que tu as appris à considérer comme des frustrations et ce que tu as appris à considérer comme étant des choses pas importantes, toutes les cartes sont rebattues en réalité. quoi. Moi, d'avoir un désir qui n'est pas comblé, c'est pas une frustration pour moi aujourd'hui. Je me dis, euh, ah ouais, euh, ah ouais, en ce moment, je suis bien désirante et tout, euh, c'est cool, quoi. c'est cool. Euh, par exemple, moi, je sais que je désire si je suis plutôt bien dans ma vie, par exemple, c'est une espèce de baromètre euh, qui est chouette. quoi. Alors qu'il y a des choses qui me paraîtraient... Euh, des choses qui paraissent normales en couple et qui moi me paraîtraient insupportables et que je ne veux pas supporter quoi.
0: Et puis dans le livre et puis euh, je pense que c'était quelque chose peut-être à rappeler mais on est des êtres humains sensibles on est on est des corps on est aussi euh, on réfléchit et les, les deux ne sont pas déconnectés donc cette libido elle est totalement connectée au cerveau et donc quand on ne va pas bien qu'on a euh, Plein de pensées qui nous traversent. Je ne sais plus combien de pensées tu avais compté. Je ne sais plus, c'était 2000 pensées par jour. C'est le truc énorme. Je ne sais plus quel était le chiffre. Non, je c'est plus que ça encore. Mais Avec
1: tout ça qui nous rentre dans la tête toute la journée, oui, il y a des jours où euh, on n'a pas envie du tout. On parle de l'aspect, euh, tu vois, quand on a une vie, euh, par exemple, si on est, euh, je ne sais pas, accablé par des tas de problèmes, etc., peut-être qu'on aura un petit peu moins envie. Mais moi, ce que je découvre aussi, euh, maintenant que je peux mesurer mon désir, euh, indépendamment du fait d'avoir voilà, quelqu'un ou pas, enfin, de le combler ou pas, c'est aussi qu'il y a des moments où tu as autre chose à faire, tout simplement, et des choses sympas. Tu vois, si ton boulot, c'est super, si tu es en train de passer des vacances euh, super, enfin, euh, je sais pas, ou si tu es en train de, de te passionner pour un sujet euh, et que ça te prend tout ton cerveau, ben bah oui, tu es moins disponible aussi pour ça. Et ça, c'est chouette aussi, quoi. enfin Comment on peut arriver à, à moins considérer que c'est un problème de ne pas avoir la tête à ça, en fait. Ce n'est pas non plus que le marqueur d'une euh, situation euh, problématique. Oui,
0: et puis je prendrais aussi un, un autre exemple où tu disais qu'on sait quasiment tous et toutes situés de quand date à peu près notre dernier rapport sexuel. Ce qui veut dire que ça a quand même euh, une importance, ou en tout cas on, on nous l'a mis dans la tête pour que ce soit bien imprimé, alors que par exemple d'autres choses comme euh, bah, c'était quand ta dernière expo, c'était quand ton dernier film, c'est quand la dernière fois que tu as vu tes amis, vous avez fait un bon repas ensemble, c'est quand la dernière fois que tu, tu as chanté avec quelqu'un ou que tu as ri avec quelqu'un, bah, c'est peut-être moins mm. précisé... Euh, Carbone 14 là, on se dit mais... Il y a peut-être un, un enjeu de mettre l'énergie là où c'est peut-être le plus important, le plus précieux, le plus vital. En lisant le livre, mais je, je pense que j'étais déjà convaincue avant, non, la sexualité, ce n'est pas le truc le plus stratégique et vital dans notre quotidien, a priori.
1: Non, en fait, et ça, vraiment, c'était l'idée de dire, euh, bon, effectivement, à travers la, la figure de la vieille fille, mais que, en fait, qu'on soit célibataire ou pas, qu'on ait des enfants ou pas, moi, j'ai quand même l'impression que finalement, cette idée de l'amour conjugal et familial et de la sexualité qui est le, le marqueur le plus important dans la réalisation de soi, moi, je ne suis pas sûre. Vraiment, je ne suis vraiment pas sûre. Enfin, je suis même de plus en plus sûre du contraire, qu'il y a des façons de faire des vies très riches autrement, mais que chacun aurait intérêt à se foutre un peu moins la pression là-dessus, quoi. Que ce soit la sexualité et les sentiments aussi. Ça peut faire partie de la vie. Moi, je trouve que c'est quand même, encore une fois, des, des, choses, des choses très chouettes mais ça ne peut pas être la seule ou la principale source de bonheur ou de recherche de bonheur dans une vie. Quoi. Moi, ça, ça me paraît démesuré.
0: Oui. Alors, sur euh, la solitude, on, on l'a quand même évoqué euh, assez longuement, mais c'est quand même assez clair dans le livre, euh, le fait d'avoir appris à vivre seul. Tu précises euh, « en vivant seul longtemps, j'ai appris à être ma meilleure compagne ». Donc, oui, je pense qu'on n'accepte on plus, on ne veut plus, quand on a passé cette phase de, de célibat euh, où on n'est plus dans, dans la quête absolue de l'amour, euh, on a compris que euh, tout ça était parfois un peu illusoire et, et éreintant, mais de se dire, mais en fait, je suis bien euh, seul, je, je suis contente de rentrer chez moi, de faire ce que je veux chez moi, de prendre le temps pour moi, pour faire ce que j'ai envie de faire, et euh, je n'accepterai pas plus, par exemple, une cohabitation forcée avec quelqu'un parce que c'est le fameux escalier où bah, on, on s'est rencontrés, on se plaît, on doit forcément vivre ensemble. Non, on peut réfléchir à d'autres manières de faire couple et puis on peut aussi se dire, bah, en fait, euh, oui, il n'a pas ce que je veux. Quoi. Et euh, C'est vrai que plus on arrive en âge, plus on nous dit oui, mais euh, tu vas commencer à devenir trop difficile, trop exigeante, avec ce qui reste sur le marché, bah prends ce que tu trouves. Quand on arrive tard au marché, il ne reste pas les meilleurs fruits. Ça aussi, c'est une dédicace à ma mère. Donc effectivement, bah oui, bah je ne suis pas obligée de repartir avec les fruits pourris. Hein. Je peux partir seule. Hein. Je ne préfère rien. Le meilleur fruit, il est déjà dans mon panier. C'est moi, quoi. On peut dire ça.
1: Oui, et en fait aussi, ce qu'il faut regarder en face, et ce n'est pas très plaisant, mais c'est que je pense que toutes et tous, là pour le coup, la grande peur des humains, c'est quand même de mourir seul. Quoi.
0: Mais on meurt seul. On est d'accord que face à la mort, on est seul.
1: Bien sûr. Mais je trouve que c'est quand même pas pareil de se dire « Ah, on va être regretté, oui. on va laisser une trace, etc. » Je suis tout à fait d'accord avec toi hein, sur le, le, le fait que évidemment qu'on meurt seul. On ne parle jamais de ça, qu'on qu meurt seul. Et comment personne ne se prépare à mourir seul. Mm -hmm. On fait toujours comme si euh, mourir seul, c'était un peu la faute à pas de chance. quoi, Alors que Bon, ben bah vraiment, euh, c'est ce qui va se passer, quoi. Et je pense qu'on est quand même aussi nombreux à, à avoir tenté l'expérience du couple et de la famille. Enfin, moi, je n'ai pas tenté l'expérience de la famille, enfin pas celle-ci, mais dans une espèce comme ça d'espoir de, un peu fou qu'on mourra un peu moins seul, quoi. Mais <rire> après, on peut renverser la situation et se dire, bon, effectivement, si on accepte l'idée qu'on va mourir seul, quoi qu'il arrive, est-ce que c'est bien la peine de géopardiser euh, toute la vie d'avant, juste pour euh, atténuer un petit peu le, la fin qu'on redoute quoi. Oui, et puis on, on a
0: vu qu'il y avait d'autres manières, si vraiment on a envie de se dire... Euh je serai éternelle entre guillemets grâce euh, à ma descendance, bah, sinon ça peut être avec les créations qu'on va pouvoir faire, il y a des gens qui, euh, les artistes notamment, qui veulent laisser une trace, euh, même petite mais parce qu'ils auront créé quelque chose qui restera, et puis il euh, bah, y a la famille qu'on se crée, donc euh, on sera quand même regretté par, euh, je l'espère euh, nos amis, et puis euh, oui. tous ces enfants qui sont quand même dans notre entourage, euh, voilà oui. moi je suis marraine, j'ai des neveux, des nièces tout dépend le niveau de proximité bien sûr, et d'attachement qu'on on veut y mettre, qu'on peut y mettre, mais c'est aussi une manière de se dire bah il y a quelqu'un quelque part dans ce monde qui se souviendra de moi, en bien. <rire> Pour moi, ce n'est pas d'épisaler, je ne mets pas de hiérarchie, c'est tout aussi valable en fait. Mais c'est effectivement un message positif qu'on voit dans le livre, mais qui mériterait d'être vraiment relayé au plus grand nombre, parce que on nous dit souvent, bah non, euh, si tu n'as pas de descendance, euh, la branche s'arrête là, en fait, la branche de l'arbre généalogique, bah non, elle peut faire d'autres petits, mais différemment.
1: C'est aussi que le cœur des célibataires ou des vieilles filles et tout ça, moi je pense que c'est des, des cœurs aussi qui sont quand même assez grands et que c'est aussi des personnes qui servent à, à regarder et à aimer différemment aussi euh, les gens qui les entourent. Quoi. Toi tu parles des neveux, des nièces, j'imagine aussi qu'il y a des enfants d'amis, etc. Ben, nous on a de la place en fait parce qu'on n'est pas focalisé non plus sur nos enfants, sur notre mari, notre amoureux. Je sais pas, j'ai l'impression aussi que as là des interstices euh, qui sont intéressants pour donner de l'amour différemment aussi. Il y a comment on reçoit de l'amour différemment, mais aussi comment on peut le donner différemment.
0: Oui, puis je, je te citerai à nouveau, tu précises, en n'ayant pas d'enfant, je nourris un amour démesuré pour mes parents. Là, moi, je me reconnais en étant euh, aidante et en étant la seule fille, j'ai cinq frères, mais... Euh, je ne vais pas vous remettre les statistiques sur le, le qui aide dans les familles. Dès qu'il y a un problème de santé, euh, un handicap euh, ou simplement le, le vieillissement, hein, tout simplement, ce sont les femmes, hein, c'est toujours pareil. Hein, ce sont les femmes qui se mobilisent, qu'on mobilise et les hommes, bah, la sœur, elle est dispo. Donc euh, voilà, il y a quelques hommes quand même qui se mobilisent, mais c'est vraiment... Euh... Ça reste minoritaire pour le moment. Et c'est vrai que moi, je me dis, euh, c'est aussi toute cette sphère-là qui est évoquée dans le livre. C'est La vieille fille, elle est là aussi pour aider les, les parents. Et c'est son rôle, c'est son rôle euh, social. Ou alors, elle va aider dans une association. Mais on se rend pas compte. Mais si toutes ces petites mains
1: <rire> disparaissaient, le pays s'écroulerait. Oui, ça, c'est évident. Mais Ça, c'est Romain Huret aussi qui en parle très bien. Comme on n'est pas en train de créer l'après, je pense qu'on si on sert aussi à conserver l'existant quoi et à essayer de soigner un peu l'existant et pas être dans une espèce comme ça de course à, bon oui bon bah les parents euh, oui bah compliqué mais bon maintenant il y a les enfants on fera mieux avec eux etc quoi, une espèce comme ça de course folle vers l'avant en, en espérant que à chaque génération euh, ça va aller mieux bah ouais les célibataires les sans enfants euh, peut-être qu'on est là un petit peu effectivement en coulisses à essayer de Ouais, peut-être de soigner ce qui est déjà là, quoi. On est peut-être moins projeté vers le futur et que ça a de la valeur, ça aussi, en réalité. Oui, puis on
0: va avoir le, le temps, où on va trouver le temps et l'énergie d'aller creuser, peut-être sur euh, toutes ces phases-là. De, Moi, je sais toujours pas comment mes parents se sont rencontrés, par exemple, mm -hmm. parce qu'il y a une, une pudeur extrême dans certaines familles où on ne raconte pas ces choses-là. Alors que je, moi, je veux savoir, je veux savoir d'où je viens. Donc là, peut-être qu'on va prendre un peu plus le temps d'aller creuser parce qu'on passe du temps ensemble et de, de dire, bon, maintenant, je suis grande, tu peux peut-être m'expliquer euh, comment ça s'est passé en vrai euh, plutôt que le, le, le roman habituel que tu nous sors euh, qui est plus de la plaisanterie qu'autre chose. Bah, voilà. Et puis, avoir les deux versions si possible quand les deux sont, sont encore de, de ce monde. Mais voilà, c'est vrai que ce, ce retour sur soi, sur euh, sa psychologie et, tu disais, bah, toutes les névroses aussi qu'on a récupérées, <rire> ça, je pense que cette prise de conscience-là, bah, c'est ce temps... Du célibat qui nous le permet, donc c'est une vraie richesse.
1: Bah oui, oui là je suis complètement d'accord avec toi et de savoir comment essayes aussi de peut-être euh, pas faire mal, quoi, prendre conscience de ces de ces névroses, peut-être éventuellement ce qui t'a blessé, etc. C'est moi je trouve que ça a du sens aussi, même surtout pour essayer de pas reproduire, quoi. Alors que effectivement, je pense que quand tu es pris dans euh, une histoire après l'autre, un enfant après l'autre, etc. Enfin je sais pas, c'est pas du tout une généralité, hein, mais voilà, juste euh, logistiquement, c'est plus difficile de prendre le temps de se poser, de réfléchir à ce que tu es en train de faire. Euh, voilà quoi.
0: Alors pour finir, euh, je voudrais aussi, euh, non pas te citer, mais là de mémoire, ce que j'ai aussi euh, beaucoup apprécié dans, dans ce livre que j'ai corné, donc à toutes les pages, c'est ce côté euh, on n'est pas obligé de devenir. Euh, une espèce de superwoman qui aura inventé la nouvelle startup ou je sais pas quoi pour compenser entre guillemets un destin de part qui n'a pas d'enfants. on peut juste avoir nos vies simples sans inventer quoi que ce soit ou sans faire quelque chose de grandiose ou sans monter le Kilimanjaro. on n'est pas obligé et on peut avoir de belles vies quand même
1: non non mais globalement vieille fille aussi c'est un plaidoyer pour les vies modestes quoi le célibat euh et quand même mieux accepter. Euh, bon, les femmes sans enfants, on n'est plus non plus les, les anomalies qu'on était il y a euh, 30 ou 40 ans. Mais c'est vrai qu'en échange, on nous demande d'avoir euh, des carrières spectaculaires, par exemple. Mmh. C'est pour ça que je déteste la célibatante. Moi, si je n'ai pas fait d'enfant, que je n'ai pas de compagnon, ce n'est pas pour m'arracher euh, 40 heures par jour euh, au travail, sortir boire un cocktail sur mes stilettos avec mes coquines, dormir deux heures par nuit... Mais pas du tout, quoi. vraiment, ça ne m'intéresse pas. Et je n'ai pas non plus euh, l'explication de mon, de mon célibat et de mon statut de vieille fille. Ce n'est pas non plus, effectivement, parce que euh, j'ai passé toutes mes nuits à trouver un vaccin contre euh, je ne sais quelle maladie. Quoi. Donc, euh, je n'ai pas d'excuses euh, fantastiques. Euh, je n'ai pas une vie euh, spectaculaire. Euh, mais c'est la mienne. C'est la vie que je mène comme je peux J'essaie de vivre une vie au plus près de ce que je suis, mais c'est une vie qui n'est pas du tout spectaculaire. Mais j'essaie d'avoir une vie à peu près honnête, quoi, à peu près juste. Et c'est vrai que ça fait moins rêver qu'une comédie romantique ou qu'une pub ricorée euh, sur la famille parfaite. Mais moi, je trouve que c'est quand même un, un chemin qui vaut le coup d'être euh, emprunté. Quoi
0: c'est un témoignage qui m'a beaucoup touché, donc je vous invite vraiment tous et toutes euh, quel que soit votre statut hein, célibataire en couple ou, ou autre c'est à offrir aussi n'hésitez pas euh, pour les cadeaux <rire> et ceux qui ne peuvent pas parce que c'est l'inflation blablabla bla emprunter, n'hésitez pas, il y a des book clubs un peu partout, vous allez à la bibliothèque euh, et puis il y a des gens qui sont atteints de tsundoku comme moi, qui accumulent des livres qu'on n'a pas le temps de lire dans une vie humaine à, à moins de partir trois ans en congé sabbatique, et ben je serais ravie de le prêter si les, le fait qu'il soit écorné ne vous dérange pas <rire> donc euh, voilà, vraiment je vous, je vous invite auditeurs, auditrices à, à lire ce livre donc, de, de Marie qui nous a accompagné pendant cet épisode, merci beaucoup à toi Marie Merci Louisa je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode vous pouvez retrouver Single Jungle sur toutes les applications de podcast et balado diffusion mmh. coucou aux québécois et à toute la francophonie n'oubliez pas de mettre des étoiles sur iTunes, je sais que je vous le répète mais c'est important pour faire découvrir le podcast à d'autres et si vous êtes sur Spotify on peut mettre des étoiles aussi, si vous êtes sur Deezer vous ne pouvez pas mais vous pouvez partager le podcast sur les réseaux sociaux ou sur Whatsapp à votre groupe de, de potes et puis sur Instagram on peut se retrouver c'est Single Jungle Podcast tout attaché je suis aussi sur Facebook et sur Twitter à très vite, merci beaucoup à très bientôt, au revoir